0: Ja, da haben wir hier einen wunderbaren Holzschnitt und das ist der Holzschnitt, um den es ja heute gehen soll, des Teufels Dudelsack. Und dann habe ich mir diesen Holzschnitt angeschaut, habe gesagt, wieso finde ich um alles in der Welt in keinem Lehrbuch, so wie es eigentlich sein sollte, eine Abbildung, die groß genug ist, um festzustellen, was da im Beitext steht. Äh, wieso sind die Abbildungen, die darin sind, zum Teil von sehr unterschiedlicher Qualität, zum Teil eindeutig nachgezeichnet? Wieso unterscheiden die sich? Und wieso gibt es hier Sachen, von denen die pädagogische Forschung zu den Abbildungen in den Lehrbüchern schon immer sagt, dass bestimmte Standards gewahrt werden müssen? Und diese Standards werden halt schlicht und ergreifend nicht gewahrt. Also man kann Neugier und Nachfragen, kritisches Denken, was ja eigentlich gefordert ist, auch beim Geschichtsunterricht gefordert ist, dass das zeitlich gar nicht möglich ist, immer steht auf dem anderen Platz das kann ich auch tot machen. Und wenn ich das dann abtöte, dann ist es halt für die Schüler dann irgendwann der Punkt, wo die sagen, hier wird ja sowieso nur gesagt, was ich, was ich glauben soll. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht prüfen. Scheiß drauf, warum soll ich das machen?
1: Diese Episode von Geschichte Europas braucht erstmal ein bisschen Einordnung. Ich arbeite ja als Geschichtslehrer und ein klassisches Thema, wenn man über die Reformation spricht, ist der Kampf um die Herzen und Hörende der Menschen mit Sportbildern auf Flugblättern. Das bereitet auch auf die später immer wichtiger werdende Analyse von Karikaturen vor und ist somit sowohl inhaltlich als auch methodisch wichtig. Über das Medium des Flugblatts bzw. das Genre des Sportbilds Bekämpften sich nach dem Beginn der Reformation die Katholiken und die Anhänger Luthers mit oftmals drastischen, deformierenden Darstellungen der jeweils anderen Seite. Ein gerne genommenes Beispiel einer solchen Darstellung seht ihr auf dem Episodenbild. Ein teufelsartiges Wesen, das einen Mönchskopf als Dudelsack benutzt. Die Interpretation ist naheliegend. Der Teufel bläst seine Worte in Luthers Ohr und dieser verbreitet diese teuflische Botschaft in die Welt. So habe ich das ein paar Schuljahre lang auch in meinem Unterricht präsentiert und umso bestürzter war ich, als ich kurz nach dem Abschluss dieser Unterrichtsreihe im vergangenen Schuljahr über einen Tweet von Christoph Palaske stolperte. Christoph Palaske betreibt das Hypothesis-Blog Historisch Denken und das Projekt SEGU-Geschichte. SEGU steht dabei für selbstgesteuert entwickelnder Geschichtsunterricht und ist eine unglaublich tolle Ressource für Geschichtslehrkräfte, ob nun als Steinbruch für Arbeitsmaterial und Unterrichtsideen oder als Anlaufstation für freieren, projekthafteren Geschichtsunterricht. Die Seite ist, wie übrigens alles, was ich hier erwähne, auch in den Shownotes verlinkt. Also, Christoph Pallas getwittert, dass der Frühneuzeit-Historiker Thomas Lang in einem neuen Aufsatz überzeugend darlegt, dass diese Karikatur komplett falsch gelesen wird, wenn man sie als Angriff auf die Reformation versteht. Das ist nämlich nicht Luthers Kopf, das ist ein Mönch. Somit das Mönchtum, somit die katholische Kirche. Und damit haben wir eine Karikatur gegen die Katholiken. Und eben nicht gegen Luther. Das Ganze habe ich dann auch übrigens mit meinen Schülerinnen nachträglich aufgegriffen und die fanden es, glaube ich, auch ganz interessant, dass Geschichte, Geschichtsunterricht und Geschichtswissenschaft nicht von, negativ gesagt Fehlern, positiv gesagt Neuerkenntnissen, frei ist. Mich hat das Ganze aber nicht losgelassen und ich habe zusätzlich zu Christoph Palaskes Zusammenfassung dann noch den ganzen Aufsatz von Thomas Lang dazu gelesen. Das Unglaubliche an dieser Story ist, dass die Fehlinterpretation der Dudelsack-Karikatur nicht, in Anführungszeichen, nur im Internet zu finden ist, sondern auch in Schulbüchern, in Ausbildungsmaterialien für Lehrkräfte und auch in TV-Dokumentationen. Deshalb habe ich Thomas Lang in den Podcast eingeladen und ihn gebeten, mir diese ganzen Zusammenhänge noch einmal zu erklären. Herausgekommen ist jetzt diese Episode, die ich allen, die mit Geschichte im schulischen Kontext zu tun haben, empfehlen möchte. Neben den schon erwähnten Links zu den Tweets Webseiten und Aufsätzen in der Causa Doodlesack findet ihr in den Show Notes Links zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie zu inhaltlich verknüpften Folgen. Falls ihr der Karikatur mit dem Doodlesack mal selbst begegnet seid, egal ob als Schülerin oder als Lehrkraft, fände ich eure Reaktionen und Erfahrungsberichte total spannend. Sendet mir also gerne Kommentare und Feedback zu. Ein letzter Hinweis, dieser Podcast ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Nun aber endlich genug der langen Vorrede. Viel Spaß bei Herrn Langs Schilderung, warum Luther nicht Teufelsdudelsack war. Einstiegsfrage war, wie immer bei einem neuen Gast, nach Werdegang und Weg zum Thema. Zum Historiker werden ist immer schwierig. Man hat natürlich immer so seine Interessen. Ich habe
0: Studium, ich hatte Fächer, für die ich mich interessiert habe. Dazu gehörte von Anfang an immer Geschichte. Und natürlich hat mich immer die nähere Umgebung interessiert, beziehungsweise wieso man eigentlich so wenig findet zu Sachen, die einen selbst umgeben, zu bestimmten Schlössern, Burgen und so weiter. Deswegen war relativ schnell klar, dass ich einen Schwerpunkt haben werde auf Landesgeschichte und von der Interesse her auf mittelalterliche Landesgeschichte oder auf frühneuzeitliche Landesgeschichte. Da spielt dann die Stadtentstehung und sowas mit hinein. Und dann hatte ich, weil man ja auch was machen muss, was einem Geld bringen sollte, irgendwas mit Medien gemacht. Also Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert, was damals nicht ganz einfach war weil man auch erst reinkommen musste und dann halt auch noch Soziologie. so Das heißt, ich habe dann so ein relativ breites Spektrum, wo dann halt auch schon immer so ein bisschen was mit Medien dabei war und auch mit der Rezeptionsebene und natürlich auch damit, wie kommt das Ganze in der Gesellschaft und in der ich habe dann mich wie gesagt spezialisiert auf verschiedene Bereiche in der Landesgeschichte, habe dann zu Universitätsgeschichte und anderen Dingen bearbeitet, bin aber seit 2009 war ich dann in einem Forschungsprojekt Ernestinisches Wittenberg einer der Stiftung Lore Korea und da ging es im Wesentlichen dann darum, was wissen wir alles nicht über Wittenberg außer Dingen, die wir die ganze Zeit über Luther haben. Weil wenn man sich die, mit der Forschung beschäftigt, stellt man sehr schnell fest, dass die Lutherstadt Wittenberg halt sehr Luther-fokussiert erforscht wird. Und in dem Projekt waren es halt verschiedene Fachbereiche, tatsächlich mal interdisziplinäre Forschung mit verschiedenen Kollegen von der Archäologie, Baugeschichte und so weiter und so fort Kunstgeschichte, Universitätsgeschichte. Und man hat dann versucht, voneinander zu lernen und die Quellen, die man findet, aufeinander zu beziehen. Und mein Spezialgebiet war dort immer die Hofforschung. Das heißt, ich musste die Quellen, habe die, oder habe die Quellen erhoben, wie häufig der Hof in Wittenberg war. Überraschung, nicht so häufig, wie man eigentlich annimmt, und meistens dann halt nur zu geistlichen Hochfesten. Und natürlich habe ich mich damit auch mit Hofangehörigen beschäftigt. Und da ist mir relativ früh dann aufgefallen, dass in der Forschung zu Lukas Kranach, dem bedeutenden Hofmalern mit bis heute 5000 erhaltenen Bildern, dass in dieser Forschung auch das Gleiche passierte, was in der Reformationsgeschichtsforschung passierte. Man hat sich auf den großen Meister, im einen Fall Martin Luther, im anderen Fall Lukas Granach, konzentriert und hat dann alles, was ringsrum war, bis zu einem gewissen Grad wegfallen lassen und ignoriert. Und das geht dann halt so weit, dass man halt in den, einigen der ersten Erwähnungen von Lukas Granach dann einen Simprecht-Drucker findet, der auch mal als Simprecht-Formschneider genannt worden ist. Also jemand, der entweder gedruckt hat oder Formschneiden. Das heißt, er hat die Vorlagen, die Stöcke für Holzschnitte schnitzen können. Der kam halt relativ häufig vor, und den hat man halt kaum in Verbindung gebracht mit der Werkstatt von Lukas Kranach. Wobei er dann manchmal wirklich, wir haben eine Zeile steht Lukas Kranach Elthof gewandt, dann Simprecht Drucker oder Sintbrecht Formschneider Elthof gewandt und danach steht halt der Lukas Kranachs Junge oder Lukas Kranachs Maler Altenhof gewandt Und man hat tatsächlich dann diese Person gepflegt ignoriert, weil man bis dahin immer davon ausgegangen ist, Lukas Kranach kann alles, der hat auch seine Holzschnitte selbst gemacht. Und mit diesem, mit, mit diesem Konzentrieren oder diesem Forschen zu diesem Simprecht Simprecht Formschneider, bzw. in der gelehrten Sprache Symphorian Reinhardt, Holz oder Formschneider, habe ich mich dann intensiv auch mit der Druckerei in Wittenberg auseinandergesetzt und man kam dann halt sehr schnell darauf, dass zum Beispiel Simprecht Formschneider, die Werkstatt von Lukas Kranach verlässt die Qualität. Gleichzeitig konstatieren halt die Forscher, dass die Qualität sinkt. Und Simprecht Reinhard hat dann was sehr Spannendes gemacht. Der ist dann aus der Druckerei ausgeschieden, hat dann nur noch für den Hof gedruckt, kleine Einblattdrucke, Aushänge oder Kurfürst befiehlt dies und dies, das sind eure Steuern, das sind die Münzen, die jetzt zu zahlen sind. Das möchten wir jetzt erwarten wir von euch, weil wir jetzt in den Krieg ziehen wollen und so weiter und so fort. Äh, solche Sache hat dann Sintbrecht Reinhardt für, für den Hof gedruckt und die Druckerei, Druckerpresse stand im Wittenberger Schloss. Und dann stellte man halt fest, wie, wie kommt eigentlich ein Drucker überhaupt darauf, dann aus diesem an sich als sehr lukrativ empfundenen Druckereigeschäft auszuscheiden. Und dann muss man halt dieses gesamte Umfeld, wie es damals halt in Wittenberg existierte, dass Wittenberg eine sehr atypische Druckerstadt ist. Also normalerweise hat eine Stadt, in der eine Druckerei erfolgreich sein soll, eine gewisse Größe. Das hatte Wittenberg eigentlich nie. Hat eine Universität, das hatte Wittenberg. Und es ist eine, sie ist in einer gewissen Distanz zu so schon etablierten. Druckereiorten. Und Leipzig ist halt einer der bedeutendsten Druckereiorte der Inkunabelzeit, also der Frühdruckzeit. Und Wittenberg ist eigentlich viel zu nah dran und wird am Anfang eigentlich relativ gut versorgt. Und tatsächlich, tatsächlich haben dann die Drucker jahrelang Probleme, sich zu etablieren. Und das Ganze ändert sich erst als ein gewisser Augustiner-Eremit namens Martin Luther, gleich Professor an der Wittenberger Universität, erst für Moralphilosophie später dann auch der Theologie, als der anfängt, aktiv zu schreiben und sich dessen Schriften ganz offensichtlich gut verkaufen. Und in diesem Umfeld haben wir 2015, also mit diesen Forschungsergebnissen, haben wir ein kranach gemacht. Da war halt dann Südrecht Reinhardt mit dabei, da waren Sachen zu Kranach mit dabei und da war dann halt auch im Rahmen dessen, von eine, haben wir eine Sommerschule ausgerichtet. Und Da haben wir immer Folgendes gemacht, wir haben immer Übungen mit Schülern gemacht und haben ihnen versucht zu zeigen, wie wir in bestimmten Bereichen die Forschung rangehen. Und um da eine Einführung zu machen, hatte ich dann angefangen, mich einmal damit zu beschäftigen, wie sieht es denn eigentlich aus, was lernt man in der Schule und was lernt man über zu Flugschriftenstreit, zu der reformierten Zeit zwischen Katholiken und Lutheranhängern beziehungsweise wie die Protestanten, die späteren Protestanten gesagt hätten, den Papisten oder Papstanhängern. Da kam dann, da stellte man fest, ja, da haben wir hier einen wunderbaren Holzschnitt. Und das ist der Holzschnitt, um den es hier heute gehen soll, des Teufels Dudelsack. Und dann habe ich mir diesen Holzschnitt angeschaut, habe gesagt, wieso finde ich um alles in der Welt, in keinem Lehrbuch, so wie es eigentlich sein sollte, eine Abbildung, die groß genug ist, um festzustellen, was da im Beitext steht. Äh, wieso sind die Abbildungen, die darin sind, zum Teil von sehr unterschiedlicher Qualität, zum Teil eindeutig nachgezeichnet, wieso unterscheiden die sich und wieso gibt es ja Sachen, von denen die pädagogische Forschung zu den Abbildungen in den Lehrbüchern schon immer sagt, dass bestimmte Standards gewahrt werden müssen. Und diese Standards werden halt schlicht und ergreifend nicht gewahrt. Es wird nicht gesagt, woher kommt das, wer ist der Autor, wann ist es entstanden. Und wenn man dann vergleicht, stellt man fest, man findet x verschiedene Sachen. So, das heißt, ich habe als allererstes gesagt, wir müssen einen Beitext finden. Dann habe ich halt geschaut, festgestellt, ups, jo, der Beitext ist nach meiner Meinung nach, im Gegensatz zur Interpretation, die in den meisten Lehrbüchern zu finden war, ein antimonastischer, also gegen Mönche gerichtet, nicht gegen Martin Luther spezifisch gerichtet. Und das war für mich auch relativ klar, weil wenn man sich diese Zeit anschaut und sich anschaut, wie das Druckereiwesen sich in dieser Zeit entwickelt hat und das Medium der Druckerei sich in dieser Zeit entwickelt hat, ist ganz klar, dass so ein Holzschnitt anzufertigen ist immer etwas sehr Teures. Das heißt, wir haben sehr häufig erhaltene Werke mit unglaublich vielen Holzschnitten, also 200 Holzschnitten, die angefertigt worden sind. Also Die Formstöcke sind für diese Bücher angefertigt worden. Und, und wenn man das dann halt mal 200 nimmt, hat der Drucker eine ganze Menge vorgelegt. Und wenn das Buch sich dann nicht verkaufte, dann liegt das halt im Laden liegen und der Drucker blieb auf seinen Kosten sitzen oder der Verleger, der versucht hatte, dieses Buch anzustoßen. Wir haben ein Buch, das ist sehr bedeutend, die sogenannte Schädelische Weltchronik, steht heutzutage in jeder einzelnen Bibliothek. Nur damals, die gilt auch bis heute als großes Beispiel dafür, wie man, wie man damals publiziert hat und wie man damals erfolgreich publiziert hat, nur es war halt Kassengift. Das Ding hat sich nicht verkauft, weil kurz danach in einer benachbarten Stadt in Augsburg so ein kleiner Nachdruck gekommen ist, mit viel weniger Holzschnitten, mit schlechteren Holzschnitten, kleineres Format. Und das Ding hat sich halt ein wenig besser verkauft. Da blieb diese ganze Sache, wo man viel Geld rein investiert hat, liegen. Und deswegen hat man auch immer sehr häufig Folgendes gemacht. Man hat einen Holzschnitt anfertigen lassen. Der musste nur halbwegs halbwegs breit das darstellen, in etwa das darstellen, was man sagen wollte. Und dann hat man halt drunter geschrieben, das und das ist gemeint. Man hat so also eine Beischrift gemacht und gezeigt, das meinen wir eigentlich, es muss denn nicht unbedingt identifizierbar sein. Das ist selbst in der schädischen Weltchronik, mit ihren einigen hundert Schnitten ist das so der Fall, dort hat man dann halt ein und dieselbe Sache, also einen und dieselben Holzschnitt, von, der zeigt dann halt x verschiedene Städte. Man hat, man hat einfach für Bologna, für Mainz, Kreta oder Lyon hat man einfach den gleichen Holzschnitt genommen. Und dann hat man halt drunter geschrieben, das ist jetzt übrigens Lyon, das ist übrigens auch Österreich oder das ist Bologna. Das heißt, solche Holzschnitte, die waren so teuer, dass man die immer gerne mehrfach verwendet hat und wenn man zeigen wollte, was das war, schrieb man dann halt drunter, was, was gemeint gewesen ist. Und das ist halt so ein Hintergrund, der sich dann ausgeprägt hat. Viel erfolgreicher und günstiger für die Drucker und auch für die Leute manchmal interessanter als so ein Riesenfoliant, der am Ende, wenn er gebunden war und koloriert worden ist, zwar wunderschön aussah, aber dann wirklich dann pro Stück dann irgendwas um die sieben Gulden kostete. Also da kann, man, da kann man sehr, sehr lange für arbeiten. Also wenn man so ein studentisches Einkommen oder beziehungsweise ein Einkommen eines Kleinhandwerkers nehmen will im Jahr, dann lag das, das lag dann zwischen 10 und 20 Gulden im Jahr. Und wenn Sie davon sieben Gulden für ein Druckwerk ausgeben, macht das halt sehr viel aus. Und deswegen waren auch damals schon viel beliebter das, was wir heute so als als kleinere Erzeugnisse kennen würden, die sogenannten Flugblätter oder Flugschriften. Und in ihrer ursprünglichen Entwicklung waren sie halt auch dafür da, einfach Nachrichten zu transportieren. Das heißt, man hat, findet, schon, findet schon in der Zeit um äh, um in der in den 1480er, 1490er Jahren, finden sich alle möglichen Nachrichten. Da findet man dann zum Teil halt auch schon die Nachricht, dass im im Westen neue Inseln entdeckt worden sind, da hat man eine kleine Schrift abgefasst. Und es gibt halt so eine magische Grenze, bis wohin so eine Schrift sinnvoll war. Es war zum Beispiel nicht sinn, also es war für eine, auch für einen Flugblattdrucker nicht sinnvoll, nur ein Blatt mit einem riesen Holzschnitt zu drucken und nichts weiter dazu zu machen. Muss sich vorstellen, wenn man jetzt damals gedruckt hat, hat man einen Bogen gedruckt. Ein Bogen bestand in der Regel aus acht Blatt, wenn wir es so nehmen wollen. Und alles, was auf diese acht Blatt kam, konnte man mit einmal setzen. Man hat also den Setzkasten gehabt, hat dort seine Grafik reingebaut, hat dort seine Schriften, Beischriften, Erläuterungen reingebaut und hat das Ding dann gedruckt. Wenn es größer formatig war, dann entsprechend, konnte man dann entsprechend weniger machen. Und man hat halt dann erst die eine und dann die andere Seite des Bogens gedruckt, konnte das dann zuschneiden. Wenn man einen einseitigen Druck machen wollte, hat man halt nur eine Seite gedruckt. Und für den Drucker war es halt sehr günstig, wenn man einfach einen so einen Bogen gesetzt hat, möglichst wenig Holzschnitte verwenden musste. Und einfach diesen einen Bogen gesetzt, bestreichen, mit Tinte bestreichen, durch die Druckerpresse ziehen, ein Bogen ist fertig, er wird fertig geschnitten und kann verkauft werden. Und das war halt für den Drucker sehr günstig und das war für die Leute auch kurzweilig interessant. Man hat halt ein Bild gehabt, man hat eine schöne Erläuterung gehabt und konnte damit dann Nachrichten in die Welt bringen. Nun heißt es natürlich immer, dieses Bild war nicht zuletzt dafür da, als wie heute ein Eyecatcher zu sein, genauso wie das heute bei YouTube und bei anderen Sachen funktioniert, hat man mit einem schönen Bild sehr schnell Leute angezogen und das war in diesem Fall ganz genau so. Der, was halt schwierig war für den Drucker ist, wenn er jetzt, sagen wir mal, wollte vier oder fünf, vier oder fünf Holzschnitte bringen, also relativ nur ein Bild, was sich nur auf Holzschnitte konzentriert, brauchte er entsprechend viele Druckstöcke. Das wäre dann halt schon wieder sehr teuer geworden. Aber... Er konnte, halt, er konnte halt mit so einer Beitschrift noch relativ viel Geld verdienen und konnte dann halt gleichzeitig das Bild erläutern, was er da eigentlich gezeigt hat. Bei diesen, bei diesen Texten, die dann, die dann entstanden sind, sind sehr viele Sachen, die wir heute auch im Schulunterricht zum Teil sehen. Da gibt es dann halt zum Beispiel der Bibel, den Papst, eh so etwas aus der Reformationszeit, was dann die Schüler erläutern müssen. Und da wird den Schülern gesagt, ja, die Leute konnten ja nicht lesen, die konnten das von selbst wissen. Das stimmt halt schlicht und ergreifend nicht. Wenn man sich die ersten Auflagen des Papstesels anschaut, hat man halt genau einen Bogen lange Erläuterungen von Lukas Kranach und von Philipp Melanchthon hinten dran, wo die genau auslegen, was eigentlich gemeint ist. Das ist ja, von per se ist es erstmal nur ein Wunderzeichen. Wir haben ein ganz komisches Tier gefunden. Das muss jetzt erläutert werden. Und diese Erläuterung steht in der Regel dabei. Und äh, üblich war es auch damals schon, selbst in der Zeit, wo man jetzt weniger Schriftlichkeit vor allem auf dem Land hatte, dass dann diese Sachen zum Teil einfach vorgelesen worden sind oder halt in eine andere, beliebigere, mehr, besser zu merkende Form gegeben worden sind. Das heißt, man hat dann zum Teil Nachrichten von Schlachten, Nachrichten von politischen Ereignissen in recht freche, manchmal polemische Liedform gegossen, hat ein schönes Bild drauf gemacht und dann wurden diese Dinger als Liedtexte vorgetragen. Notendruck brauchte man nicht, weil es stand halt meistens dabei... Dieses Lied singen wir nach dem Ton, es geht ein frischer Sommer einher oder etwas in der Art. Und damit konnte man halt dann auch Nachrichten verbreiten. Und als Drucker war es halt sehr günstig, wenn man halt solche Druckwerke vollbracht hat. Und deswegen gibt es gab es diese, diese Einzeldrucke relativ häufig schon in dieser Zeit. Das Problem ist, dass dieses häufige Vorkommen direkt im direkt entgegengesetzten Verhältnis zu, seiner, zu der Erhaltung steht. Bei einem Buch, das wird zwischen zwei, normalerweise zwischen zwei Buchdeckel gebunden, damals gerne auch Holz, manchmal das dann manchmal lederbezogen war oder manchmal auch einfach Pappe tatsächlich schon. Und das wird dann halt ins Regal gestellt. So ein Einblattdruck ist es genau das gleiche wie das, was wir heute mit der Zeitung machen. Die wenigsten fangen an, diese Sachen irgendwie zu binden und sich ins Regal zu stellen. Wenige beginnen, heben diese Sachen dann tatsächlich auf das heißt, die sind dann sehr oft verschwunden. Nur wenn es irgendwie großes Interesse bestand, hat man manchmal so die Chance, dass sich so ein, Blatt, ein Blattdruck, gerade das, was schöne Bilder sind, die werden dann zum Teil aus diesen Drucken ausgeschnitten und diese Bilder werden dann in andere Bücher reingeklebt, eingeheftet zum Teil, die sind dann im Spiegel, also wenn man das Buch aufklappt, innen drin, die werden so als Vorsatzblatt eingebunden und dann hat man auf einmal nur den Holzschnitt und glaubt dann, dass, oh, das ist so verkauft worden was manchmal stimmen kann, aber nicht stimmen muss. Und da finden wir auch viele Porträtserien der damaligen Zeit. Auch Luther-Porträts sind dann zum Teil in Bibeln eingeheftet worden. Wir haben autobiografische Schriften von Johannes Kessler und Ähnlichen, die dann angefangen haben, in ihre Privatschriften Holzschnitte, Abdrucke von Holzschnitten einzukleben und die, und die dann zu erläutern, zum Teil mit persönlichen Erlebnissen zu untermalen oder damit persönliche Erlebnisse zu illustrieren. Aber der häufigste Fall ist halt, dass das Zeug im Müll landet und noch hä häufiger passiert dann, dass man das als Makulaturpapier verwendet. Das heißt, man hat es dann mal in Streifen geschnitten und hat dann angefangen, Buchrücken damit zu versteifen oder zu verfestigen oder es anderweitig zu verwenden. Und wir haben damals trotzdem, das kann man aus Rechnungen zum Teil belegen, halt ein ein Abbildungswesen, das uns zum Teil sehr bekannt vorkommt. Also wenn man jetzt etwas älter ist, so wie ich, hat man das ja noch erlebt, dass man alle, jede Abbildung, die man irgendwo fand, und sei das auf einem Geschenkpapier, dass man dann zum Teil angefangen hat, Sachen auszuschneiden und sich aufzuheben. Also ganz ähnlich kann man sich das damals vorstellen. Und es gibt halt damals zum Beispiel Bildserien, wo man halt bestimmte Schlachtdarstellungen unkoloriert ausgegeben hat. Da ist dann die, die große Schlacht zu sehen, da sind dann die Söldnerzüge zu sehen und Ähnliches. Und dann hat man tatsächlich dann die Dinger verkauft worden und sind ausgehängt worden. Man kann das zum Beispiel am Prinzenhof nachweisen. Die haben sich dann solche Sachen gekauft und die Jungs, die sowieso gerade so eine semi-militärische Ausbildung erhalten haben, haben sich die Dinger dann in die Wand gehängt und die bunt ausgemalt. Und das kann man halt zum Teil auch nachweisen. Und das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir jetzt hier einen, 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 einen Druck haben, der von dem wir nicht sagen können, wie häufig er vorkommt. Wir finden das Teufelsdudelsack in fast jedem Lehrbuch als ganz prominentes Beispiel der angeblich antilutherischen Propaganda. Und wenn wir dann gucken, wie viele Varianten gibt es tatsächlich, die erhalten sind, wie viele haben eine Beischrift und wie genau können wir die zuordnen, da wird es dann auf einmal sehr, sehr schwierig. Denn erstens stellt man fest, es gibt in der Regel drei Varianten, die von denen zwei tatsächlich nur häufiger in Abbildungen vorkommen. Die am häufigsten dargestellte ist jene, die in, Universitäts, in der Universitätsbibliothek, in der Forschung, heutigen Forschungsbibliothek Gotha liegt und dort auch schon seit dem 17. Jahrhundert vorhanden ist. Das ist der klassische Druck, ein kolorierter Holzschnitt, in dem unten rechts eine kleine Textecke drin ist. Das ist diese Textecke, die man halt in den Lehrbüchern leider nicht findet, obwohl das eigentlich Standard sein sollte, dass man diese Textecke wiedergibt. Weil auch für die Zeitgenossen war es nötig, dass man ein Bild interpretiert bekommt. Dass man gesagt bekommt, oh, schau mal, das ist der auf diesem Bild. Du kannst den nicht persönlich kennen. Und wir wissen, Holzschnitte sind manchmal ganz furchtbar und ungenau, aber das, was du dort siehst, ist diese und diese Person. Das kann man übrigens sehr schön auch bei anderen Luther-Schnitten, bei Holzschnitten feststellen und Darstellungen feststellen. Die haben manchmal überhaupt keine Porträtähnlichkeit. Aber sie sind halt, sie steht halt drüber. Das ist übrigens Luther. So. Und das ist der am häufigsten vorhandene. Dann gibt es in London zwei Varianten. Eine komplett ohne irgendwelche Erläuterungen, wo, wo dann auch auffällt, dass auf diesem Punkt dass da eine leichte Änderung stattfindet. Wenn wir uns diesen Holzschnitt anschauen, wir haben wir ja auf der einen Seite eine Art Dämonenfigur, die mit einem relativ starken Bauch hat. Der Bauch hat in einem der Fälle nur ein Auge und in einem anderen Fall ist dieses Auge als Nase arbeitet und daneben sind halt noch äh, sind kleinere Augen gezeichnet. Das setzt aber voraus, dass man sozusagen den alten Holzschnitt, diese, dass man diese, diese kleineren Augen daneben hat, dass man diesen Holzschnitt vorher hatte. Äh, und äh, diese, äh, diese Londoner-Versionen des Holzschnittes weisen halt weitere Abweichungen auf, die später noch kommen. Der Teufel jedenfalls spielt einen Dudelsack und der Dudelsack ist geformt als eine Art Kopf und zwar als ein Kopf von einem etwas feist aussehenden, also mit starken Backen hängenden und durch eine Tonsur, also geistliche, durch eine geistliche Fusur mit Halbklatze würde man heute sagen, durch eine von gekennzeichneten Mönch. Und dieser Teufel bläst dem Mönchskopf wie einem Dudelsack Töne ein. Mm. Und der Dudelsack spielt dann aus dem Mund heraus die Töne, die ihm der Teufel oder der Dämon, das ist also eine Art Chimärenfigur, wie sie durchaus schon in der Darstellung üblich war, der stößt diese Töne aus. Das heißt, dieser Mönchskopf ist, wird quasi vom Teufel bespielt, ganz eindeutig, und er spielt das Lied, das dieser Teufel oder Dämon ihm einbläst. Ganz ähnliche Darstellungen kennen wir aus... So ganz ähnliche Darstellungen kennen wir aus anderen Medien. Zum Beispiel findet sich in der besagten schädelischen Weltchronik eine Darstellung der Endzeit mit dem Antichristen, der sozusagen die Menschen verführen soll und sie vom rechten Weg von Jesus Christus wegführen soll. Und dieser wird dann sehr oft als Prediger dargestellt. Und diesem Prediger wird dann zum Teil von einem fliegenden Dämon oder einem Teufelchen ins Ohr etwas souffliert. Und er versucht dann diese Menge abzugewinnen. Also das ist ein ganz typischer Topos, man kennt das aus der biblischen Geschichte und man versucht dann in bestimmten Erscheinungen dieser Zeit, in bestimmten Predigern, die sehr abweichen von der allgemein vertretenen Lehrmeinung, entweder des lokalen Bischofs oder des Papstes, solchen, einen solchen Antichristen wiederzuerkennen. Und wir haben da Zeit, tatsächlich in der Zeit um 1500 ja diverse Massenbewegungen, wie zum Beispiel den Pfeiffer von Niklas Hausen, der dann als Bauernprediger in seiner Karte predigt und einige einige zehntausend Leute auf einmal zu ihm kommen und ihm folgen. Und das ist halt der Topos, der hier sozusagen mit diesem Bild bedient wird. Wir haben jemanden, der nicht als das, was er sein sollte, ein Geistlicher für Gott steht und spricht, sondern wir haben jemanden, der als Teufel, der sozusagen als Fürsprecher des Teufels, als Antichrist hier aktiv wird. Das ist eigentlich der Hintergrund dieser Darstellung. Nun ist natürlich die Frage, inwiefern wir dann diese Sachen interpretieren und zuordnen können. Das Wichtige wäre natürlich einmal der Text. Wie gesagt, es gibt in London eine Variante komplett ohne Text, meines Erachtens jünger. Das kann man halt daran erkennen, dass wir diese merkwürdigen, Eingeze meines Erachtens eingezeichneten Augen haben und dass diese Version, die dort in London liegt, später weiterverwendet worden ist und auch dort einen neuen Beitext bekam, der auch wieder antilutherisch aufgeprägt ist. Das möchte ich gerne sagen können. Wir wissen jetzt, wie viele, wie viele von diesen Drucken existierten. Und das können wir schlicht und ergreifend nicht. Ich habe bisher auch noch keinen Beleg in anderer Literatur gefunden, also in, in anderen Quellen gefunden, also zeitgenössischen Quellen, in dem man diesen Holzschnitt in irgendeiner Form stark rezipiert. Also wir haben ja Berichte von den Reichstagen. Wir wissen zum Beispiel, dass Lutherbilder, die geformt waren wie vor, kurz zuvor noch die heiligen Bilder, also kreisrunde Bildchen, in denen ein Luther Beziehungsweise ein Mönchskopf zu sehen ist meistens als hagerer Mönch dargestellt, äh, mit einer Taube über den Kopf als Zeichen der göttlichen Erleuchtung, des göttlichen Geistes, die durch seinen Mund spricht. Dass das auf kleinen, runden Ab Abbildungen verkauft worden ist und dass die Leute sich das wie ein Heiligenzeichen, und daher kommt diese Form, diese runde Form, man hat halt Pilgerzeichen gehabt, die diese runde Form hatten. Oder, diese hat man gekauft und sich kann den Hut gesteckt, so als sei man auf einmal nicht mehr Anhänger eines Heiligen und folgt einem Heiligen, sondern man folgt jetzt den Herrn Luther. Und das wird zum Beispiel von den Gesandten des Papstes direkt berichtet. Man findet das sofort eine Unglaublich Unglaublichkeit, dass hier ein, ein gewöhnlicher Mönch behandelt wird wie ein Heiliger. Und diese Bilddarstellung, also diese Top von Luther, die gehen halt auch bis weiter zurück, und zwar bis in die Zeit in der, in der in der Leipziger disputation Die ersten Drucke, die zur Leipziger disputation gemacht worden sind, zeigen halt in, in, ihrem, in ihrem Titelblatt einen schlecht geschnittenen äh, Mönch, der jetzt kaum Eigenheiten auszeichnet. Man hat dann nur in dem Kranz ringsrum den augustiner Armin, luther als solchen erkennbar gemacht und der Titel dreht, dreht sich halt über eine Predigt, die er am Rande der Leipziger Disputation gehalten hat. Und das sind die Sachen, die sozusagen damals bekannt waren. Also das heißt, besonders auffällige Sachen die tauchten die auf, die tauchen dann auch in Rechnungen auf. Das Problem ist, in der Rechnung sagt, ich habe einen Kontrafrei von Herrn Luther. Ja, was für eins? Wie sieht das aus? Wer hat es gemacht? Und das erfährt man dann meistens nicht. Man erfährt den Preis und man erfährt, wer, man erfährt, dass es ein Kontrafrei von Luther ist. Und man erfährt halt nicht, wer es war. Und dieser ältere Topos, den man dann hat, der wird dann halt immer, wird dann halt gerne immer weiter geprägt. Es gibt dann auch ein, gibt dann weitere Darstellungsmodi, wo man halt immer versucht hat, Luther wieder hervorzubringen, aber genau von dieser Form der Darstellung erfahren wir nichts. Und Das ist tatsächlich etwas ungewöhnlich, denn üblicherweise, wenn irgendwas gegen Luther unternommen hat, haben seine Anhänger relativ scharf reagiert. Es gibt dann einen hervorragenden, damals hervorragenden, polemik Polemikbeschreiber und schon längst etablierten geistlichen Autor, das war der Herr Thomas Murner, der selbst als Gelehrter, also als Doktor, schon seit Jahren mit, 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 mit Moralsatiren, die reich bebildert waren, die gereimt waren, also genau dem entsprochen haben, was sich halt gut verkaufte, die zum Teil auch anklagten, das Prediger halt nur von der Ganzpredigt, der zum Teil auch zeigte, wie dass einige Äbte sich benehmen, als sei es ja der Teufel auf dem Thron, wo dann tatsächlich auch so ein Teufel auf den Thron gesetzt wurde, die haben sich dann irgendwann gegen Luther und seine manchmal etwas zu scharfen Angriffe gegen die Kirche gewandt. Und von dem gibt es dann die schöne Aussage in einer seiner eigenen Schriften, als er dann als er dann feststellte, wenn du gegen Luther was sagst, gibt es ganz schön Ärger, und zwar von seinen Anhängern, schrieb er, du dem Luther noch ein Wort? Sie wollen es achten für einen Mord. Dich schänden, lästern, hier und dort.« und wo du schreibst ein Wirtlein mehr, wieder Dr. Luthers Lehr, wollen sie dir Büchlein machen, so viel, so viel machen, als Ziegel liegen auf den Dachen, und alle deine Glieder beschreiben, es müsst keins unglossiert bleiben. Sie wollen es auslegen schon, was du dein Lebtag hast getan. Es müsst dir alles sein Verwissen, seit dass du in die Wieg geschissen. Das wollen sie alles herfür wohl bringen. Das heißt, diese Leute hat im damaligen Sinne dann auf einmal ein Shitstorm überfallen. Und daher weiß man dann oft, dass sie was gegen Luther gemacht haben. Zum Beispiel gibt es dann in späterer Zeit ganz eindeutige satirische Reaktionen auf Johannes Kochleus, der Luther angriff. Da wurde dann, wurde dann auch ein bösartiges Bild gemacht, wo er von einem Dämonen besessen wird, der und sich von dessen Experimenten ernährt und selbst Bücher ausscheidet, die dann wiederum von anderen gelesen werden. Und auch dieses Bild äh, könnte man jetzt, wie man wollte, ohne weiteres auf Luther münzen, nur es steht halt drunter, wer es ist. Und da steht dann halt, ich bin Johannes Kochleus, des heiligen päpstlichen Stuhls geborener Apostel, Prophet, Märtyrer und Jungfrau. Also da wird dann halt auch schon mal gerne mal ins Volle gegangen. Kochleus bin ich der feine Mann, der, der Luther recht malen kann. Das heißt, wenn wir so eine Polemik haben und die richtet sich gegen Luther, erfährt man, und die ist sehr weit verbreitet, erfährt man das üblicherweise aus der Reaktion der Luther-Anhänger, weil die dann ganz ordentlich auch zurücklangen konnten. Und der Johannes Kochleus hat dann halt sein Fett ganz schön wegbekommen. Aber auch hier ist das gleiche Fall: diese gesamte Darstellung, die den Kochleus zeigt da ist ja keine Bildähnlichkeit zu erkennen. Die Leute wussten nicht, wie der gute Kochleus aussieht. Die wenigsten kannten den persönlich, also nimmt man einfach einen Stereotypen Doktor und kennzeichnet den am Ende durch die Beischrift, also das, was drunter steht. Und das gleiche gilt dann halt für die antilutherischen Sachen. Wenn ich dann wenn ich dann halt eine Luther darstellen will, dann reicht es halt, ich nehme irgendeinen Kopf, der entweder einen Mönch, einen Gelehrten zeigt, vielleicht auch irgendein Bild zeigt, was es vorher verbreitet gab, in dieser genau in dieser Zeit gab, in der ich es brauche. Und genau dieses Bild greife ich dann auf und schreibe drüber, das hier ist übrigens der Luther. Und hier zeige ich euch mal, wie der wirklich ist. Und das haben wir dann beim zweiköpfigen oder siebenköpfigen Luther, gibt es dann halt dann jeweils diese Bildbeschriftung dazu. Auch schon bei früheren Darstellungen gibt es jeweils eine Bildbeschriftung dazu, wen es denn eigentlich zeigen soll. Und das ist halt, das, das, sind, das sind halt diese Grundlagen, die man dann am Ende braucht, um diese, diese Bilder einzuordnen. Also auch diese, diese Karikaturen sind von der Form her, an ein, bestimmte, an ein bestimmtes Erfahrungswissen der Zeitgenossen geknüpft. Also man kann jetzt nicht immer ausgehen, dass die alle bei uns die Schule besucht haben und aus dem gesamten, aus der gesamten Zeit um 1520 quasi nur Martin Luther kennen und sonst niemanden, sondern die haben halt eine ganz andere Bilderfahrung. Die kennen im Zweifel den Thomas Mohner und dessen Bücher eher noch als den Martin Luther, weil Herr Thomas Mohner war auch nicht schlecht darin, sich gerne mal selber in seinen Büchern abzubilden. Ähm, Kommen wir dann zu dem Objekt, mit dem es überhaupt geht. Nehmen wir einfach mal das, den Text, der tatsächlich den Beitext, der in der Gotha-Variante ist, und schauen uns den dann mal genauer an. Da wird dann halt relativ schnell klar, was da eigentlich ge gesagt wird. Wir haben dann also diesen kolorierten Stich, der in Gotha liegt, Hintergrund ist rot, wir haben den Teufel braun gefärbt, haben den dicken Bauch mit einem eigenen Gesicht nochmal daran, mit einem Lächeln, wir haben den feisten Mönchskopf mit den hier braun kolorierten Haaren und wir haben den Teufel, der in die Ohren pfeift. Und rechts unten haben wir einen kleinen Berg und in diesen Berg ist eine Ecke reingebrochen. Und in dieser Ecke ist halt der Beitext. Und da steht dann, vor Zeiten pfiff ich hin und her, aus solchen Pfeifen, dicht und mehr, viel Fabel, Träum und Fantasie, ist itz und aus und ganze zwei, das ist mir leid, auch schwer und bang. Doch hoffe ich, es wäre nicht lang. Die Weil, die Welt, so fürwitz ist, sündlich, tückisch, voll arger list Das heißt, voll Zeiten pfiff ich hin und her. Also vor einiger Zeit habe ich, habe ich, habe ich gepfiffen. Das ist also der, der Teufel, der spricht, beziehungsweise der Dämon. Aus solchen Pfeifen, dicht und mehr. Aus einer Pfeife wie dieser, äh, davon gab es früher sehr viele, so, und damit wird auch schon mal klar, damit ist jetzt keine einzelne Person gemeint, sondern es sind viele Personen gemeint. In dem Fall offensichtlich die stereotypisiert dargestellten Mönche. Und tatsächlich ist das feiste Mönchsleben halt ein sehr beliebter Topos gegen der Kritik an an, an, Mönch, an, an zumindest an einigen battle Und dieser Topos, der findet sich auch schon vor der Reformation. Also man greift da tatsächlich einen Topos auf, den es dann schon gibt. Und er pfiff aus diesen, diesen Pfeifen dicht und mehr. Viel Fabelträumen und Fantasie, also viele reine Erfindungen und eigentlich Dinge, die nicht vorhanden sind. Ist, ist, ist und aus und gar nicht Zwei. Das ist gerade nicht mehr möglich, das funktioniert nicht mehr. Das ist mir leid, auch schwer und bang. Das tut dem Teufel bzw. dem Dämon leid. Doch hoffe ich, es wäre auch nicht lang. Ich hoffe, das wird doch bald vergehen, weil ich weiß, dass die Welt voll Vorwitz ist, sündlich, tückisch und voll Argerlist. Und damit hofft dieser Teufel, dass er bald wieder aus solchen Pfeifen, diesen Pfeifen, spielen kann. Und damit wird recht deutlich, das ist halt von der Interpretation, wie es mit diesem Holzschnitt in Gotha vorhanden ist, ist es eine antimonastische Schrift, die einfach einen Topos bedient, den es damals schon gab. Und äh, man kann dann sagen, wir haben jetzt diesen Status Quo Ante, also was muss vorher passiert sein, damit ich diese Sachen identifizieren kann. Und da kam dann vor Zeiten pfiff ich hin und her aus solchen Pfeifen, dicht und mehr. Das heißt, hier ist schon das Klosterwesen in einem gewissen Abschwang gekommen. Also die, es gibt nicht mehr so viele Mönche, wie man es gewohnt war. Und das Schreiben richtet sich offensichtlich an Leuten, Leute, die in einer wo lebten, wo es noch nicht, wo es nicht mehr so viele Mönche gab. Und das fällt dann halt in die Zeit wo ist das Kloster in die Zeit nach den Klosterausläufen, also nach den ersten Schriften Luthers, der, in denen er sich gegen die geistlichen Gelübde gewandt hat, sind, die sind zum Teil ja auch in Klöstern gelesen worden. Einige, eine Kollegin von mir hat für Freiberg sehr schön untersucht, dass da die Nonnen durchgesetzt haben, gerade adlige Nonnen, dass man bitte Luther im Kloster liest. Und wenn man dann aus diesem Mund beim, Abend, bei, beim Abendessen dann vorgetragen bekommt, dass eigentlich diese ganzen geistlichen Gelübde, denen man sich verpflichtet hat, dass die eher in die Hölle als in den Himmel führen, dann kann es sein, dass die Leute aus dem Kloster auslaufen wollen. Und das ist zum Beispiel in Freiberg genauso passiert. Und dann hat man 1525 auch schon, 23 bis 25, auch die ersten Aufwallungen, die sich halt auf diese schon vorher existente Kritik an bestimmten Missständen des geistlichen Lebens, des klösterlichen Lebens gestützt haben, wo dann zum Teil an Klostermauern ganz bösartige Karikaturen angemalt worden sind, wo man Teufel sieht, die als die Mönche und Nonnen gebären und dazu formulierte man dann netterweise ein paar Trosätze und sagte, man kommt bald demnächst mal mit Fackeln und Mistgabeln im Nonnenkloster vorbei. Und Die Nonnen haben dann natürlich den Landesherrn gefragt, das finden wir jetzt nicht so gut, könntest du uns bitte schützen. Und deswegen wissen wir auch nur, dass es diese, diese diesen, diesen Druck gab, weil die haben den dann weitergereicht. Und der ist dann in landesherrlichen Quellen erhalten geblieben. Wenn das nicht so wäre, müssten wir, wir von solchen Karikaturen, die halt nicht weit verbreitet gewesen sein müssen, wüssten wir halt nichts. Und dann kam es dann halt im Rahmen des Bauernkrieges dann tatsächlich auch zu Klosterstürmen, besonders im thüringischen Bereich. In Wittenberg hat man vor allem die Franziskaner arg belagert und das Augustiner Kloster brauchte nicht gestürmt werden. Da hat ein ehemaliger Mitbruder schon sozusagen selbst dafür gesorgt, dass sich das Kloster von innen reformiert. Und ein anderer Mitbruder von Martin Luther, ähm, Gabriel Didimus und Zwilling, hat tatsächlich dann auch die eigene liturgische eigenen liturgischen Arbeiten, geweihtes Öl und Ähnliches selbst verbrannt, musste da nicht reinstürmen, er gehörte zum Kloster quasi und damit haben wir also, das war aber die Zeit, wo man dann sah, dass den augustiner Eremiten, also im Orden Martin Luthers, tatsächlich die geistlichen Selbst wegliefen und die gingen dann zum Teil, das kann man dann sehr schön nachweisen, in der näheren Umgebung, traten die dann zum Teil in den Pfarrberuf ein und wurden dann zum Teil Pfarrer. Oder sie, auch die Franziskaner im Wittenberger Kloster, die sind dann halt entweder geflohen aus Wittenberg oder sie haben dann zum Teil weltliche Berufe angenommen oder sie haben, sind im Kloster selbst geblieben, sind ohne Kutte dort geblieben, haben sich mülltätig bedient und sind dann weiter fort geblieben. Das ist aber die Sache, die vorher passiert sein muss. Also das heißt, wir bewegen uns im Bereich nach 1525. Allein aus dieser Bildschrift, die wir hier haben, kann man das so weit beurteilen. Ganz anders sieht es bei den Londoner Varianten aus. In den Londoner Varianten äh, gibt es ein, eine Beischrift. Die kann man, die gibt es eine, eine Version dieses Holzschnitts, der ist, da ist der Druck sehr beschnitten. Das heißt, von der Pfeife fehlt der obere, äh, fehlt der Ober, von der Dudelsackpfeife fehlt der obere Teil, es fehlt der vordere Teil. Und man sieht, dass die Ecke dort, wo dieses Bild eingebrochen, wo das Bildwerk drin war, bei unserem Holzschnitt, wo der Text drin war, bei unserem Holzschnitt, den wir aus Gotha kennen, dass diese Ecke ausgebrochen ist. Man muss sich ja das so vorstellen, wenn ich einen Holzstock habe und ich möchte irgendwas kennzeichnen, dann ist der üblicherweise, muss das erhaben im Text sein, äh, muss es erhaben bleiben, was ich gedruckt haben will. Und wenn ich dort was ändern will, was rausnehmen will, muss ich dann sozusagen die, den Ran, äh, die, die Rahmung, die es oft gibt in diesem Holzschnitt, muss ich dann die muss ich dann sozusagen aufbrechen aufbrechen. Man sieht, jetzt, man sieht jetzt hier, dass diese Rahmung nicht mehr vorhanden ist und wir können auch erkennen, dass wir können also erkennen, dass das ein bearbeiteter Holzschnitt ist, später ist und spannenderweise hat diese Version des Holzschnitts dann auch nicht mehr die Augen, diese das zweite Paar Augen, was sich am Bauch befindet, wie jenes, was wir sonst noch aus London kennen. Und es gibt dort halt auch ein, ein Text, der diesmal nicht in der Ecke ist, sondern der einfach drunter als in drei Spalten angeordnet ist. Wenn man sich dann zwei Spalten durchliest, wird sich auch deutlich, dass das genauso wie die der andere Textunterschrift ist eine antipapistische, antimonastische, also gegen den Papst oder gegen die Mönche gerichtete Schrift. Und zwar dem Papst mit seiner Geistlichkeit hat Luther als einziges Wort groß und gesperrt geschrieben, getan großes Leid. Sein Reich durch Gottes Kraft zerstört, stört, samt Krömpelmark umgekehrt. Dessen trauert nun die keine Schrotte, dass so gefallen ist ihr Abgott. Nun ist es dem Teufel inne worden und hat durchkrochen alle Orden, ist er gefunden Bruder Nasen samt anderen seinen aufgeblasen, ein Sackpfeif aus ihm gemacht, damit so treibt seine Pracht und feilt eine Firlefanz vermeint zu machen wieder ganz die die Reihen des Papstes und so weiter und so fort das heißt wir haben jetzt auch hier wieder der Papst hat der Papst und seine Geistlichkeit haben durch Luther an Macht verloren und und Luther war dabei unterstützt von Gottes Kraft und hat das päpstliche Reich zerstört und hat diesen gesamten Blödsinn den er gemacht hat umgekehrt und vernichtet und der pa die Päpst papst Papstanhänger werden nun als keinische Rotte, also von Kein und Abels das Bibelbild bedient, des verräterischen, des verräterischen Sohns der sein, des, des verräterischen Bruders, der seinen Bruder ermordet. Und dieser diese Keinische Rotte, damit sind die Anhänger des Papstes gemeint, trauern nun, weil ihr Abgott, der Teufel und der Papst so gefallen sind. Und deswegen wird, sucht sich der Teufel nun neue. Mönche und hat alle Orden sich angeschaut und hätte einen gewissen Bruder Nase gefunden, den er nun aufgeblasen hat und aus dem er eine Sackpfeife gemacht hat und aus dem er nun in aller Pracht wieder pfeifen kann. Also haben genau diese Erläuterung, wie wir sie haben, nur halt, äh, nur halt diesmal auf einen Bruder Nase geschoben. Wenn man sich das dann anschaut. Äh schaut, was gibt es denn sonst so für Schriften, die auf eine Nase Bezug nehmen oder auf eine Brudernase, dann wird man dann sehr schnell fündig, dass es einen, einen Franziskaner und Innsbrucker Hofprediger gibt, also der am Kaiserlichen Hof gepredigt hat, der Johannes Nase hieß, von 1534 bis 1590 gelebt hat und der in Gegenschriften dann schon mal gerne als Brudernase bezeichnet worden ist. Und da gibt es tatsächlich... An andere Flugschriften aus dem Jahr 1569, die mit ganz ähnlichen Motiven, also auch wieder einen Dudelsack, aufwarten und einen Bruder Nase angreifen. Und zwar damit ist halt Johannes Nas gemeint. Das heißt, dieser Holzschnitt ist noch später entstanden als das, was wir in Gotha haben. Das sieht man einerseits an der Rahmung, die aufgebrochen ist, und man sieht es andererseits daran, dass man, dass man sozusagen einen, auf einen, einen Hofprediger zielt, der in den 1570er Jahren aber auch hier ist die, ist die Interpretation dieses Textes ganz eindeutig so, das ist ein monastisches gegen einen bestimmten Franziskaner und ein antipapistisches gegen den Papst gerichtete Interpretation. Das Einzige, wo wir diese, genau diese Schlussfolgerung jetzt nicht mit letzter Sicherheit machen können, ist ein anderes Beispiel, was sich in London ebenfalls befindet. Und dieses Londoner Beispiel hat halt, wie gesagt, überhaupt keine Beischrift. Und damit können wir halt nichts nichts machen. Es gibt halt den, tatsächlich nur der Hinweis, der Teufel spielt Sackflöte. Devil playing bagpipes. Und äh, dieses Bild, das wir jetzt, äh, diese Darstellung, die wir jetzt haben, ist insofern auch problematisch, weil sie auch in anderer Hinsicht, sich sehr stark verbreitet gefunden hat. Wie gesagt, für den Zeitgenossen ist das Bild nicht eindeutig interpretierbar. Für den Zeitgenossen gibt es den Topos des feisten Mönchs, der auf Kosten aller anderen lebt. Es gibt den Topos des, des Antichristen, den der Teufel einflüstert. Und das ist das, was die Zeitgenossen kennen. Und wenn die jetzt wissen wollen, wer das ist, brauchen die Zeitgenossen, genauso wie wir, einen, eine Beischrift. Und da stehen sie genau dort, wo eigentlich die Schüler am Ende stehen, die das in einem Lehrbuch finden. Die bräuchten auch eine Beischrift. Und wenn dann ein Lehrer kommt und sagt, ne, habt dich nicht so. Die Leute haben früher konnten nicht lesen und wussten auch, dass das Luther war. Ja, woher denn? Die Leute haben Luther alle nicht alle persönlich bekannt. Die Darstellungen, die es um diese Zeit von Luther gibt, sehen halt alle nicht aus wie ein feister Mönch. Die Darstellungen, die wir aus dieser Zeit von Luther kennen, sind einmal die, die zum Beispiel im dies es, die es zum Beispiel dieses Heiligenbild gab diese kreisbundene Darstellung und wenn man sich darauf Luther anschaut ist der jetzt alles andere als fett die, Reformator, die, die reformatorische Seite Lukas Cranach mit großer Wahrscheinlichkeit im Hintergrund der sächsische Kurfürst haben tatsächlich auch ein wenig kokettiert und gestänkert damit dass Lukas dass Martin Luther er wird bei, seinem, bei, einer Disputation auf der, äh, bei der Disputation in Leipzig wird er als bis auf die Knochen hager beschrieben, dass er im Vergleich zu seinem Gegner, Kardinal Albrecht, halt eben nicht feist war. Kein Lebemann war, zumindest noch nicht 1519. Auf 1521 gibt es dann halt, äh, und bis 1521 ist halt das dominante Bild eines eher hageren Geistlichen, der der sozusagen gegen die fettgefressene Geistlichkeit, allen voran Kardinal Albrecht von Brandenburg, steht. Das ist halt die, die Gegenbild. Zu dem Zeitpunkt 21 hatte Luther tatsächlich schon ein wenig zugenommen, das kann man auch sagen. Also es gibt dann halt jemanden, der 1522 nach der Rückkehr von der Wartburg besucht hatte. Auf der Wartburg ist er ja als Junker Jörg untergekommen, hatte zwar Magenprobleme, aber hat halt eine vernünftige Versorgung bekommen, einfach weil er am Hof quasi vom Hof quasi protegiert worden ist. Aber zu dieser Zeit, 1522, ist, selbst dann ist noch das typische Bild, was wir haben, ist kein hagerer Luther mehr, sondern das von Lukas Kranach in den Drucken herausgegebene Antlitz eines Junker Jörg, also als Luther als verkleidet als Ritter, nicht nur, nicht nur im Dezember Wittenberg besucht hat, sondern später auch im Dezember 21 Wittenberg gesucht hat, sondern 1522 als Junker Jörg verkleidet auch zurück nach Wittenberg geritten ist und erst dort sozusagen nicht zu erkennen gegeben hat. Und es ist halt ganz spannend, diese Verkleidung, ja, als Juncker York funktionierte, wohl offensichtlich ganz gut, solange der Mann seine Klappe gehalten hat. Das Problem ist, dass ihm den gelehrten Ritter dann irgendwann, also den, den Ritter halt niemand mehr abgekauft hat, sobald eine gewisse Spur an Gelehrsamkeit, das deutlich über das Maß hinausging, aufgefallen ist. Zum Beispiel, als Luther von der Wartburg zurückgekommen ist, ist er in Jena Kaufleuten begegnet, und ihr Kaufleuten und Studenten begegnet. Und an dem Tisch waren halt mehrere Schweizer Studenten, die halt auch eigentlich nach Wittenberg wollten und halt dann mitbekommen haben, dass die Kaufleute anfangen wollten, die neue Lutherschrift zu diskutieren. Mit dem Ritter, der mit an ihrem Tisch saß. Und der fing dann auf einmal an, aus dem Griechischen und aus dem Lateinischen zu zitieren. Und da wurde den ganzen, da wurde den Kaufleuten etwas ungeheuer. Und sie dachten dann, sie hatten Erasmus von Rotterdam, der ja auch äh, als gelehrter Ritter sozusagen angesehen wurde am Tisch. Und es war aber nicht, es war halt Luther. Und dann kam halt am Ende, der Wirt hat es dann tatsächlich gesagt, naja, es, es wird, auch der, wird auch der Luther sein, weil er kannte, er hat ihn dann auch erkannt. Das heißt, ähm, diese, die, das Bild, was man von, von Luther hatte, reichte halt auch, selbst wenn man, wenn man das wusste, reichte nicht aus, um ihn zwangsläufig immer zu erkennen. Und als er dann halt, als die Schweizer Studenten in Wittenberg ankamen, haben sie dann erkannt, oh, ja, das ist unser Luther. Und er sieht inzwischen nicht mehr so aus, nicht mehr so ganz so hager aus, wie er eigentlich vorher mal gewesen ist, weil er jetzt halt ordentlich versorgt worden ist. Und das nächste Bild, Topos, was wir von Martin Luther haben, also wo man sehen können, das ist das, was die Leute haben, ist auch massiv verbreitet worden, ist das Bild, was nach der Ehe mit der adligen Katharina von Bora, die beileibe nicht so runtergewirtschaftet aussah, wie in gewissen Katharina von Bora-Filmen. Adlige Nonnen waren adlige Nonnen und vor allem waren sie adlig. Das ist dann zweiter Linie Nonnen. Die durften sich dann Sachen durchaus mal herausnehmen und die waren, waren durchaus auch durchsetzungskräftig und das wissen wir ja von Katharina von Bora, die quasi die gesamte Hauswirtschaft dann übernommen hat. Das Haus sah übrigens auch nicht so aus wie das Kloster, sah auch nicht so runtergewirtschaftet aus wie in dem Katharina von Bora-Film. Da wollte man halt den sehr dysfunktionalen Luther, einer sehr funktionalen sehr aktiven Dame gegenüberstellen, das war sie gar, gar keine Frage. Und sie hat halt dort tatsächlich die Hauswirtschaft aufs, auf Vordermann gebracht. Sie hat alles organisiert, was man irgendwie zum Leben brauchte. Aber das Kloster war halt zu dem Zeitpunkt erst relativ neu aufgebaut. Und bis vor wenigen Jahren haben dort halt bis zu 60 Geistliche gelebt, sodass Luther dann irgendwann lagte um 1516 herum. Also wenn das jetzt noch mehr Mönche werden, können wir die hier kaum noch versorgen. Und dieses Kloster war halt in dieser Zeit keine Ruine, wie es dort dargestellt ist, sondern halt noch mitten, fand sich noch mitten im Aufbau. Aber dieses Bild, was wir halt haben, ein paar, Katharina von Boha, Martin Luther, das zeigt halt auch einen, jetzt nicht unbedingt fülligen, aber halt einen etwas, einen Herren, der nun seine Tonsur hat komplett verwachsen lassen, also das, was er schon als Ritter gemacht hat. Er hat keine Tonsur mehr getragen, sondern hat volles Haar getragen und zeigt ihn halt als Gelehrten. Und wenn man einen vorsichtigen Hinweis darauf bedenkt, dass 1525 15, Luther jetzt auch keine 20 Jahre alt ist, sieht er halt auch für seine Zeit, für sein Alter nicht typisch fett aus. Aber das ist das Bild, was nicht nur in diesen kleinen Porträtmedaillons, die es bei Künstler Kranach gab, verbreitet worden ist, sondern auch wiederum in kleinen, runden, medaillonartigen Holzschnitten. Und da, so findet man es zum Beispiel auch in Tagebüchern, die dann, von einem Schweizer Studenten stammen, der dann berichtet, oh, das ist übrigens Luther, so in etwa habe ich den gesehen. Ja. Das heißt, alles, was wir haben, deutet darauf hin, dass wenn ich vor 1525 einen Luther abbilden will, dass er nicht eindeutig identifizierbar ist als ein fetter Mönch mit Tensur. Weil erstens, entweder er hat eine Tensur, dann ist er aber nicht fett, oder er hat keine Tensur mehr, dann nimmt er mit der Zeit immer mehr zu. Aber die Zeit, wo er dann wirklich als eher füllig galt, das sind dann eher die Jahre nach 1530, nachdem Katharina von Bora sich sehr gut gekümmert hat. Und alles andere, was wir dann an Darstellung haben, trotzdem in der gesamten Zeit, die wir hinweg, die ganze Zeit hinweg haben, dann wird er eher wird in sehr verschiedenen Formen dargestellt. Und erkennbar ist er dran, dass drüber steht, hallo, das ist Luther. Ja? Und das war halt damals einfach nötig. Wenn wir das nicht haben, so wie bei diesem Holzschnitt, dann können wir momentan können weder wir noch hätten die Zeitgenossen eindeutig sagen können, okay, das ist jetzt Luther. Das heißt, uns fehlt für dieses zweite Londoner Exemplar die, äh, das Ergebnis. Wenn man sich jetzt nur anschaut, wie sieht die Forschung das Ganze, kann man verschiedene wissenschaftliche Kataloge anschauen. Und da wird deutlich, dass spätestens seit den 1970er, 80er Jahren die englischsprachige Literatur dazu übergegangen ist, zu sagen, okay, das Teufelsdudelsack, das ist eindeutig eine antimonastische Darstellung, also das richtet sich gegen das Mönchstum. Wenn ich mir die Kataloge anschaue, die zum Flugschriftendiskurs entstanden sind, also in der Reformationszeit, wo man mit durchaus scharfer Feder gegeneinander nicht nur geschrieben, sondern auch gezeichnet hat und polemisch verspottet hat, die, diese Flugschriftenkataloge, die es dann oft gibt, die sagen, das ist eine antimonastische, gegen den Papst und gegen, und gegen, gegen die Klöster und Mönche gerichtete Karikatur. Genauso geht das den Katalogen, die von der Institution, von der Forschungs- und Universitätsbibliothek Gotha, wo die, dieser Holzschnitt seit, den, äh, seit dem frühen 17. Jahrhundert liegt, deren Kataloge sagen, die jüngeren Kataloge sagen auch seit spätestens 30, 20, 30 Jahren, sagen diese Kataloge, das ist eine antimonastische Schrift. Das heißt, das ist auch hier ganz klar, das richtet sich dagegen. So, wo kommt denn jetzt nun eigentlich die Interpretation her, die wir empfehlen? in den vielen Lehrbüchern finden. Da wird es dann natürlich schwierig, weil die Lehrbücher einerseits zum Teil aus Kostengründen jetzt kein Original abbilden, sondern sie machen eine Nachzeichnung. Eine Nachzeichnung ist jetzt, kann ich einerseits die Bildbeischrift einfach weglassen und zweitens muss ich keine Gebühren an Museen zahlen, wenn man wissenschaftlich publiziert, hat man so eine gewisse Ahnung, was es kostet, einen Holzschnitt im Original die, die Publikationsrechte, und Publikationsgenehmigung zu bekommen. Und wenn es dann zum Beispiel ein seltenes Bild von Kranach oder was Ähnlichem ist, und das ist eine große Institution, wie zum Beispiel das Wiener Museum, dann bewegen die uns für eine einzige Darstellung, manchmal im dreistelligen Bereich. Und wenn sie ein Lehrbuch machen, was gut bebildert sein soll, ruiniert sie das kurz so lang. Das heißt, man ist da sehr gerne, greift da sehr gerne auf Nachzeichnungen zurück. Man greift dort ähm, sehr gerne auf andere Dinge zurück und
1: versucht, diese darzustellen. Sie hatten ja jetzt schon gesagt, dass dieses Bild von Luther, diese fehlerhafte Interpretation in Lehrbüchern kommt. Aber die kommt ja auch nicht nur in Lehrbüchern, sondern ich bin auch darüber gestoßen, das ist ja auch teilweise in Internetmaterialien, in Ausbildungsmaterialien für Lehrkräfte, in positionspädagogischen Materialien und sogar in ZDF-Dokumentationen wird dieser falsche, antilutherische und nicht antimonastische Interpretation dargestellt. Wie kommt es dazu? Tatsächlich ist das genau der Punkt, was ich sage. Wir haben ja das Problem, dass
0: wir, der Lehrbuchbetrieb läuft halt nach bestimmten Regeln. Und diese bestimmten Regeln sind halt, das, muss ich, das Lehrbuch muss ich garantieren. Man nimmt aus einem alten Lehrbuch Dinge, die da funktioniert haben und die, die sie gezeigt haben, dass sie gut darstellbar sind, dass sie verständlich sind. Und dann heißt, heißt das auch, wir müssen bedenken, in welchem Alter sich die Schüler befinden, was wissen die vorher, können wir die mit Texten zuklatschen? Ja? Können wir Ihnen zum Beispiel diesen Text, den ich vorhin vorgetragen habe, diese zwei Texte, können wir die denn geben und verstehen die die denn dann? Und das wird dann halt auch schon mal schwierig. Und dann sagt man halt, naja, da verzichten wir lieber mal drauf. Die Interpretation ist ja klar. Und dann muss man fragen, woher kommt am Ende diese andere Interpretation, wenn wir seit einigen Jahren eigentlich in den Institutionen, die die Bilder besitzen, also auch die Londoner, die Londoner Darstellung, wenn man sich den Katalog, Online-Katalog, die kann man alles online im Online-Katalog finden. Man kann auch den, 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 den Original-Holzschnitt, wenn man gut genug sucht, im Online-Katalog finden. Kann auch die Beschreibungen dazu, kann, man, kann ist schwieriger ranzukommen, aber die kann man halt auch finden. All diese Institutionen, die die Holzschnitte besitzen, sagen, alles ist eine antimonastische, antipapistische Interpretation. Das deckt sich zum Teil auf den, Te mit den Texten. Woher kommt dann die andere Interpretation? Und woher kommen die anderen Deutungen? Und wir sind dann halt zum Beispiel bei der, kommen dann in, wenn äh, findet dann halt zum Beispiel die Identifikation wer hat diesen Holzschnitt gemacht wann ist er entstanden ja wenn ich dann um, wenn ich dann lese einmal 1521 und manchmal auch ganz genau Tag des Auftritts für Luther in Worms spätestens zu dem Zeitpunkt ist mir schon mal hundertprozentig klar das kann nicht stimmen 1521 ist unwahrscheinlich weil dann brauche ich eine Beischrift die sagt dass das Luther ist weil sonst erkenne ich den nicht die habe ich nicht Woher kommt also diese Interpretation? Und da muss man dann halt sehr weit zurückschauen. Jetzt habe ich letztens das Glück gehabt, auf jemanden zu stoßen, der vermutlich mit dafür verantwortlich ist, dass sich diese Interpretation so folgenschwer bei uns etabliert hat. Und zwar gab es in den um 1900 herum eine, einen bedeutenden Journalisten, eher sozialistisch-kommunistisch gelagerten Journalisten, der sehr im Münchner und später Berliner Kunstmilieu unterwegs war, und sich sehr für Karikaturen, aber auch für erotische Darstellungen interessiert hat. Und dieser Journalist sammelte sehr viele Darstellungen und schrieb während einer Haftstrafe, muss man dazu sagen, also der hat immer mal fünf bis zehn Monate oder ähnliches wegen Majestätsbeleidigung in Haft verbracht. Äh, dieser Journalist schrieb dann halt eine Werk über die Karikatur um europäische Karikatur. Und in diesem, in diesem Werk über die europäische Karikatur, hat er dann tatsächlich einfach eine Abzeichnung, eines, die, die ganz, sich ganz offensichtlich nach dem Sonderexemplar Exemplar richtet, verwendet und hat diese Abzeichnung dann erläutert. Und dann wundert man sich ein wenig. Der Herr heißt Eduard Fuchs. Man versucht dann rauszufinden, wieso ist die dann so einflussreich, diese Interpretation. Also ich meine, das ist ein Werk, das ist um 1900 entstanden, gar keine Frage, es ist 1901 aufgelegt worden, 1904 aufgelegt worden, 1921 nochmal aufgelegt worden. Jedes Mal mit der gleichen Nachzeichnung dieses Londoner Exemplars. Und man stellt dann fest, dass er, weil er halt ja, den Sozialisten, zeitweise auch den Kommunisten zuneigte, 1933 fliehen musste. Zu diesem Zeitpunkt hat er schon eine riesige Sammlung in seinem Haus gehabt und knapp einen Monat, nachdem er das dann selbst geflohen ist aus Deutschland, hat, hat das NS-Regime NS seine Wohnung stürmen lassen und leerräumen lassen. Und die haben dann 1938 dessen Bildwerke auch verkauft. Und ganz offensichtlich einen Teil auch an die Granger Collection in New York. Dort in New York ist später auch seine Tochter, ist seine, hat auch später seine Tochter gelebt und ist dort auch verstorben. Vielleicht ist auch über diese Schiene dorthin gekommen, aber wir finden halt in der Granger Collection eine dieser eine dieser Online-Darstellungen, online verfügbaren Darstellungen, wo man für wenig Geld eine Nachzeichnung kaufen kann und die verwenden kann. Und wie gesagt, das ist eine Nachzeichnung, die nicht nur von 1901 stammt, sondern auch die Interpretation dieses Londoner Bildes stammt nicht mal vom, von, von Eduard Fuchs. Er hatte, wie gesagt, das Ganze in Haft geschrieben und dann hat er eine sehr übersichtliche Literaturliste, also das ist dann das ist ein klein, kleinformatiges Buch und er hat dann gut eine Seite an Literatur genannt, hat aber damit diese eine Seite an Literatur, die gesamte europäische Karikaturgeschichte, von der Antike bis zur Neuzeit abgehandelt. Also man kann sich vorstellen, da sind jetzt nicht so viele Werke dabei, die sich tatsächlich mit der Zeit der Reformation beschäftigen. Das sind dann drei, vier. Und dann schaut man die halt durch und da gibt es dann halt ein paar Werke zur Karikaturgeschichte auch. Bei den Werken zur Reformationsgeschichte ist das nicht drin, was er sagt. Aber wenn man dann sucht, findet man dann von Thomas Wright die eine Abhandlung. Thomas Wright war auch ein Antiquar und Schriftsteller in Großbritannien und der hat 1850 die Geschichte der Karikatur und Groteske in Literatur und Kunst verfasst. Und Thomas Wright war es ganz offensichtlich, der das Londoner Exemplar vor sich hatte, dieses unbeschriftete Londoner Exemplar. Das kann man halt an diesem Augenpaar erkennen, was halt anders gearbeitet ist als beim, bei den beiden beschrifteten Varianten. Und hat das halt nachgezeichnet. Und hat das dann auch gleich so vor so interpretiert aus seiner Kenntnis, also er hat ja quasi über Jahrhunderte, also auch als Antiquar hat er viele Drucke gesammelt, hat auf, damals auf seiner Kenntnis halt gesagt, na, das, das kenne ich doch, das ist doch der Luther. Es hätte jetzt ein Zeitgenosse von Luther nicht unbedingt so sofort identifizieren können. Weil der hätte eine Unterschrift gebraucht, genauso wie die Schüler. Aber er hat kannte halt aus seinen Erfahrungen die Totenmaske von Luther, wo er recht reichlich fett aussieht, oder die Darstellung aus den 1540 er Jahren, wo Luther auch meistens fett aussieht, und dann auch die nach seinem Tod, wo man sehr oft einen recht fülligen Luther hat. Das liegt einfach daran, dass man damals, im Gegensatz zu heute, nicht, un nicht unbedingt äh, Fülligkeit mit, mit etwas negativen verglichen hat. Man hat natürlich dann gesehen, dass die Leute gut lebten, manchmal auch zu gut lebten. Und das kam halt bei einem Bettelmönch besonders schlecht an, aber bei einem gewöhnlichen Adelsperson war eine gewisse Fülligkeit durchaus auch gewünscht. Und, aber er kannte diese Bilder und diese aus viel späteren Zeiten und sagte dann, ja, das ist doch der Luther. Und er hat dann halt dann genau diese Interpretation, die er dann geschrieben hat. Also das Instrument, also ich zitiere gleich mal aus Eduard Fuchs, der das wortwörtlich übernommen hat, das Instrument besteht aus Luthers aufgeblasenem Kopf, die Pfeife, die der Teufel bläst, geht in Luthers Ohr hinein. Die Tübe, aus der die Töne kommen, ist die zur Klarinette verlängerte Lase. Das, das ist eine sehr derbe Karikatur, denn sie sagt nichts anderes als das Lutheres Instrument des Teufels sein. Sein Tun, nichts anderes bedeutet als Unordnung in die Welt zu bringen. Die Interpretation, wohlgemerkt mit einem Ich vermute so eine Art versehen, bei Thomas Wright von 1875. Und genau diese Interpretation hält sich dann aber über einige Jahrhunderte. Das liegt einerseits daran, dass Thomas Wright keine uneinflussreiche Person war. Also der hat sehr viele kultur- und literaturhistorische Schriften verfasst, hat selbst Archäologie betrieben und was weiß ich. Also der hat sehr breit, war sehr breit tätig. Und es liegt auch daran, dass Eduard Fuchs selber halt mit seiner Karikaturgeschichte einer der ersten war, der diese Karikaturgeschichte gemacht hat. Und Da haben wir halt eine Überlieferungsschiene, die sich komplett auf Karikaturgeschichte stützt, die nur eine, die nur eine Nachzeichnung als Basis, die eine Nachzeichnung eines, eines Holzschnittes haben, der in London liegt, dessen Überlieferungsgeschichte wir darüber hinaus nicht großartig kennen, bis auf dass sie auch dort schon relativ lange in Londoner Besitz ist. Also spätestens, also sie muss mindestens 1875 dort noch vorhanden gewesen sein. Und wir wissen also, dass diese, dass diese, dass diese Interpretation bis 1875 zurückreicht. Und in sehr vielen Fällen haben wir dann auch hat man dann so das Gefühl, dieser komplette Beitext, der eigentlich nach heutigem Fachstandard gelesen gehört und interpretiert gehört, halt nicht beachtet worden ist. Von Fuchs selbst stammt dann tatsächlich die Einordnung 1521. Denn ähm, während das einfach bei, bei Thomas Wright, der, der schreibt einfach nur, ja, also das ist jetzt diese Interpretation, und aber auch Luthers Anhänger und Luther selbst waren nicht so schlecht in Karikaturen, da gibt es zum Beispiel das Passional von Christi und Antichristi, wo er sehr gut austeilte. Er macht dann vorher noch einen Einschub, wo es dann kurz um die Zeit nach Luthers Ehe ging, die ja in, in also in katholisch Stand, äh, alter Lesart eine Ehe zwischen einem Mönch und einer Nonne, da kann eigentlich nur äh, ein teuflisches Kind rauskommen. Und das wird dann vorher bei Wright noch zwischengeschoben und dann der Passional von Christi und Antichristi. Und bei Eduard Fuchs liest sich das dann ganz anders. Eduard Fuchs macht aus diesem stringenten Abfolge, wo dann einfach nur hintereinander weg verschiedene Satiren, verschiedene Karikaturen beschrieben werden, schreibt er, das war wohl die Antwort Roms auf das Passional Christi und Antichristi. Und die Satire dieses Blattes kann einfach kräftig ein Schlagen genannt werden. Ihre Wirkung war darum, an manchen Orten, wohin die Reformation noch nicht gedrungen war, nicht gering. Und Das Problem an der Sache ist, dass er halt hier einerseits das war wohl annimmt, dass er gleich weiß ohne dass er den Kontext des Bildes beschreibt oder auch nur sagt. Also wohlgemerkt, also diese zu wissen, woher dieses Bild kam, das steht nicht drunter. Es steht nicht drunter, wer das nachgezeichnet hat. Es steht auch nicht drunter, woher er das genommen hat. Man muss halt die ganze Literaturliste bei ihm durchgehen, um rauszufinden, was er macht. Die Nachzeichnung stand, stand übrigens von Frederick Willem Fairhold. Der hat das Ding nachgezeichnet. Und trotzdem, also dadurch, dass das bei ihm in, seine, in seinen Nachlass gekommen ist, ist diese Nachzeichnung von 1875, von etwa 1875, ist. Das ist eine der Darstellungen, die sich bis heute in Nachschlagewerken finden lassen. Und man möchte ja immer, wenn man halt darstellen will, wir möchten jetzt, wir haben auf der einen Seite die evangelische Karikatur und wir haben auf der anderen Seite wir haben auf der anderen Seite die lutherische Karikatur, dann die evangelische luther und auf der anderen Seite die papistische, päpstliche Karikatur, die Luther angreift. Dann habe ich halt diese zwei Möglichkeiten. Und am besten ist, wenn ich jetzt sowieso, sagen wir mal, den Schülern in der unglaublich begrenzten Zeit, die im Unterricht zur Verfügung steht, äh, gleichzeitig die gesamte Reformation, meistens ist das in Lehrbüchern ja aus, also in, in, in Sachsen ist es zumindest so, da kenne ich die Lehrpläne halbwegs, da wird dann auch gleichzeitig am Übrigen, wenn ihr gerade dabei seid, die Reformation zu vermitteln, erzählt den Schülern doch vielleicht auch noch ein bisschen was über das Münzleben vorher äh, und über Luther. So, und da habe ich dann das Problem, dass ich sehr viele Sachen verknappt habe. Also, versuche ich irgendwas zu nehmen, was alles zeigt. Und wenn ich der Meinung bin, dass dieses, diese, diese Karikatur den Luther zeigt, dann nehme ich mir halt diese Karikatur und, und versuche, versuche dann zwei oder drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Da habe ich ein klassisches Merkmal eines Mönchs, das ist angeblich Luther und wir haben gleichzeitig eine angeblich antilutherische anti Karikatur. Meines Erachtens wäre zum Beispiel die, die, das Buch gegen Koch -Leus wäre, wäre viel besser geeignet, weil man da ja auch noch eine Unterschrift hat, die sich direkt die ihn polemisch angreift und die sagen wir mal in ihrer ihre Deftigkeit auch heute ja, Beachtung, Beachtung finden würde und meines Erachtens auch viel leichter zu interpretieren ist als Töne einblasen ins Ohr. Also der Begriff des Einblasens des Ohrenbläsers ist ja heute jetzt auch nicht mehr vorhanden. Ohrenbläser wäre in dem Fall ja manchmal auch einer der Schmeichler als der, als der jemand, der etwas einflüstert. Also das heißt, man hat dann ganz viele Begriffskonzepte, die man erst erklären müsste und und trotzdem hat man halt gesagt, das ist das, was man will. Man kommt an diese Bilder leicht dran. Und wenn man dann einmal zum Beispiel einem Online-Katalog irgendwas hat, was verwendet werden kann, wo dann vielleicht auch noch ein genaues Datum beisteht und wo die Interpretation klar ist, dann fängt man dann an, das Ganze anzupassen. Und da gibt es dann halt die Sachen, wo ich sage, das beginnt dann in dem Moment wirklich kritisch zu sein, wenn die Schülerinnen und Schüler dann anfangen sollen, wenn die dann anfangen sollen, etwas zu interpretieren was für Zeitgenossen nicht da gewesen ist und ihnen dann einfach schon vorgegeben wird. Zum Beispiel gibt es Lehrwerke, in denen steht dann halt tatsächlich drin, zeichne Pfeile. Das ist Luther, das ist der Teufel. Woher kam der Zeichner? Welches Lager hat er erfüllt? So, und da wird es dann halt sehr schwierig, weil wenn man jetzt das andere Bild, also diese dritte Darstellung, sich versucht zu portieren, gibt es eine ganz einfache, gibt es eine kunsthistorische Zuweisung die stammt von Max Geisberg und das ist eine andere Überlieferungsschiene. Der hat halt den God, also das Gotha-Bild als Vorlage gehabt, wo auch der Beitext dabei ist, wo recht deutlich wird, dass das halt ein, ein, ein antimonastisches bzw. antipäpstliches Bild ist. Und Max Geisberg hat dann eine Abzeichnung davon gemacht und hat, äh, hat auch gleichzeitig zu verschiedenen Holzschneidern gearbeitet. Und der ist relativ schnell auf den Dreh gekommen, dass erstmal ist es ein antimonastisches Bild und es passt in das Bildschaffen eines relativ innovativen Autors von Erhard Schön. Und Erhard Schön ist, fällt vor allem darauf, dadurch auf, dass er einer der allerersten ist, der Lutherabbildungen geschaffen hat. Von ihm stammen nämlich, der hat vorher kreisrunde Heiligenbilder gemacht und später hat er dann kreisrunde Lutherbilder gemacht. Das heißt, das ist vermutlich jemand, der sehr früh daran beteiligt war, Uh, einerseits, man, also bei einem, bei einem Auftragskünstler geht es manchmal um Auftrag und nicht so oft darum, dass, was seine Überzeugung ist. Uh, aber er hat halt sehr früh angefangen, Luther-Darstellungen zu machen und war in der Form und Art, wie er Luther-Darstellungen machte, am Ende auch sehr, auch sehr prägend. Und von ihm stammt halt dieser, dieser kreisrunde Schnitt, mit diesmal im Gegensatz zum äh, zum Leipziger zum Leipziger zum Bild der Leipziger Disputation, Martin Luther in der Umschrift ähm, der, der Doctor Scripture, also der, der Schriftgelehrte, beziehungsweise der Gelehrte der Heiligen Schrift, ähm, äh, wo man dann die Taube in den Kopf sieht. Und er hat schön, hat dann auch immer weitergemacht. Er, er hat dann zum Teil auch innovative Sachen, innovative Bildkonzepte gemacht. Er hat zum Beispiel, es gibt dieses typische Bild des Höllenschlundes, in den klassischen Darstellungen, zum Beispiel in der schädelischen Weltchronik, sieht man, wie in den Höllenschlund die ganzen Sünder hineingetrieben werden. Das sind meistens irgendein Drachen oder, oder Wild, Wildtiermaul, wo halt dem, aus dem Feuer lodern. Und er hat dann halt eine Mönchs- und Pfaffenjagd, eine Nonnen- und Pfaffenjagd gemacht. Mönch- und Pfaffenjagd, wo man dann halt Mönche sieht, die mit ihren Köchinnen, das ist halt auch damals schon so mehr oder weniger bekannt gewesen, dass die Köchinnen, wenn die Kinder bekommen haben, halt die Kinder nicht vom Heiligen Geist bekommen haben, sondern aus anderen Ursachen, wie diese halt dann in den, in den Teufelsschlund hineingetrieben werden, in einer großen Jagdszene, wo die Teufel am Ende jagen. Und da hat man dann auch Dämonen dabei, die einem verdammt bekannt vorkommen. Und er hat dann auch, hat dann auch andere Darstellungen gemacht, die sehr innovativ sind. Eine kann man quasi direkt als Vorlage ansehen für, de, für das Wein. Für, für das Weinberggleichnis. Also er hat ein Bild gemacht, wo man sieht, dass die, dass, dass sozusagen, man hat die reinen Prediger, bei denen gedeiht auf dem Weinberg alles. Das sind dann Christusgleiche Prediger in einfachen Gewändern. Und man hat die Prediger, die halt nicht so einfach predigen. Das sind dann, das sind dann Ordensgeistliche. Das sind Leute, die Reliquien verkaufen. Und das sind dann sind dann Leute. Kardinalsgewändern und bei denen verdorrt und vergehen dann alle möglichen Bäume. Alles geht ein. Und das ist dann halt eine Vorlage gewesen für ähnliche Darstellungen, die man zum Beispiel auf dem weinberg epitaph in, in Wittenberger Schlosskirche, wieder jeder findet. Er hat ganz viele innovative Konzepte gemacht und die meisten dieser Darstellungen, die er gemacht hat, sind tatsächlich prolutherisch und, und antipapistisch gewesen, also gegen den Papst gerichtet und gegen die etablierte gegen die etablierte Kirche und das Mönchswesen gerichtet. Und wenn ich dann das weiß, also diesen, das im Hintergrund habe, dann weiß, dass die kunsthistorische Forschung rein von der Form, wie diese Schnitte ausgeführt sind, also man kann nicht nur an den Vorzeichnungen, man hat ja immer beim Holzschnitt mehrere Stufen, es gibt als erstes mal eine Vorlage, die wird dann übertragen auf ein, die wird dann auf einen Holzstockvorlage übertragen, wo man dann sagt, also das und das kann ich rausschneiden, dann wird dann, da sieht das gerade am Ende so, so aus. Also das ist dann zum Teil ein eigener Arbeitsschritt gewesen. Gute Leute, vielleicht auch wie zum Beispiel Lukas Kranach, konnten das selber. Die haben dann umgedacht, wie kann ich das umschnitten. Und dann habe ich halt den, der am Ende diesen Holzschnitt, Holzschnitt anfertigt. Und bei dieser Anfertigung des Holzschnittes gibt es bestimmte Merkmale, woran man dann einzelne Künstler erkennen kann, manchmal auch die Vorlagen, Vorlagengeber erkennen kann. Und die kunsthistorische Forschung, allen voran Max Geisberg sagt, okay, das ist Erhard schön und von der Künstler Phase seines künstlerischen Schaffens her ist das eher um 1530 entstanden. 1530 bis 1535. Und der Unterschied ist jetzt tatsächlich, dass wir, dass wir bei Max Geisberg, dass wir hier eine tatsächlich kunsthistorische Betrachtung haben, die in der Zeit steht wo man sich mit dem, mit dem Autor oder mit den, mit den Holzschneidern der Zeit auskannte, wo man sich mit verschiedenen Sachen der Zeit auskannte, während die anderen Interpretationen, also die von Thomas Wright und von, von Eduard Fuchs, die gehen auf Überblickswerke zurück, von denen zumindest Eduard Fuchs selbst sagte, das ist jetzt mal ein populäres Überblickswerk, ich kann jetzt nicht alles bringen und ich lasse vieles weg und ich, das ist jetzt ein bisschen grob und ungenau, aber es geht halt nur um die allgemeine Entwicklung und ich bin prinzipiell der Meinung, dass man in jeder Karikatur eine Person sehen kann. Deswegen sieht er auch Luther da drin, weil das sein Grundkonzept ist, dass Karikaturen immer Persönliches darstellen. Und das ist halt nachweislich, wenn man sich die Karikaturen der Zeit um 1500, um 1520, um 1530 anschaut, ist es halt nicht so. Da gibt es dann Leute, die können persönliche Merkmale festhalten und da gibt es Leute, die können das eher nicht. Und Herr Schön, Edward Schön war jemand, der persönliche Merkmale festhalten konnte. Aber wie gesagt, die Sachen, die wir sauber zuweisen können, die sind eher gegen das Mönchtum gerichtet, genauso wie die Bildunterschriften. Und da es halt dann genau das Problem, dass wir, dass diese Sachen, diese Interpretation von 1875, diese Nachzeichnung von 1875 über die, durch die Überlieferungsgeschichte und für, durch die Logik, in der Lehrbücher erstellt werden müssen, halt da bleiben. Und wir haben halt, manchmal ist es tatsächlich so, wo ich denn, was mich halt wirklich entsetzt, sind dann Sachen, wo ich sage, wenn dann Exzellenzcluster, die sich mit Bildgeschichte beschäftigen, ähm, dann diese Sachen wiederholen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, das ist jetzt nicht das ist jetzt keine, keine Quantenphysik und keine Magie, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt einfach die Texte genommen, die gelesen und habe dann mir ist es quasi relativ schnell aufgefallen, dass mit dieser Interpretation, die in den Lehrbüchern steht etwas nicht stimmen kann. Vielleicht braucht man da ein gewisses Ego, dass man sagt: nee, das stimmt nicht, was da steht. Aber das, das, das ist mir halt öfter schon passiert, dass bestimmte Sachen, die einmal in Lehrbüchern irgendwann mal festgehalten worden sind oder in, in, in Standardwerken festgehalten worden sind. Die werden dann kolportiert und kolportiert und keiner prüft mehr her, woher kommt das Wissen. Wie ist das eigentlich gesichert? Und gerade in dieser Frage dieser, dieser Holzschnitte wäre ja die Frage zu stellen, wie verbreitet waren die Holzschnitte am Ende? Wie gesagt, es sind jetzt nicht so viele Exemplare, die wir davon erhalten haben. Ich habe jetzt nochmal, ich hatte in Nürnberg nachgefragt, ich habe Berliner Sammlungen, Kupferstichkabinett durchsucht, es gibt nichts. Es kann sein, dass dann irgendwo in einer Bibliothek in irgendeinem Buch eingeklebt noch irgendeine Version drin ist. Wenn es dann tatsächlich eine Version gibt, also es ist tatsächlich möglich, dass man diese erste Version dann auf Luther münzt, also diese ohne Beischrift, aber dann braucht es halt den Text drunter und solange es den Text nicht gibt, ist die Interpretation nicht von sich selbst aus haltbar, weil wir halt sehr stark, weil wir einen Künstler haben, der protestantisch ist, weil wir Bildunterschriften haben, die protestantisch sind und alles samt gegen den Papst gerichtet ist. Also muss man sagen, das bleibt dann so. Und das andere ist, was mir halt auch auffällt, ist, wenn man im Internet, es so gibt ja dann das Konzept der Schwarmintelligenz, dass sofort, wenn ganz viele Leute an irgendetwas dranhängen, dann automatisch alles besser wird. Das spricht zum einen gegen das, was man in der Sozialwissenschaft zur Gruppendynamik an Gruppendynamiken kennt. Also man weiß, dass zum Beispiel die Effizienz von Arbeit ab einer gewissen Gruppengröße und unstrukturierten Arbeitsteilung eher ab als zunimmt. Und das andere ist natürlich, dass ich um diese Bilder interpretieren zu können. Ich habe jetzt eine Stunde lang nur geredet, um den Kontext zu erklären, in dem diese Bilder entstanden sind. Und wenn man als Lehrer weiß, wie viel Zeit man hat, um Reformationen und anderes zu vermitteln, das ist halt nicht so schnell zu vermitteln. Man braucht dafür, man braucht dafür eine ganze Menge, eine ganze Menge. man muss dazu natürlich die Standardwerke lesen, man muss die Kataloge lesen, man muss die, man muss die, Bild, die Bildwerke kennen und man muss so ein bisschen in dieser Bild, in der Zeit, in der Zeit drin stecken, in der die Bilder hängen, in der die Bilder entstanden sind. Und das kann man halt, das, das das, das bringt nicht jeder automatisch mit, der dem Schwarm als Intelligenz beitritt. Da muss ich, da muss ich, also ich muss mich erst einlesen. Ich muss mir eine gewisse, ich muss, muss gewisse Grundvoraussetzungen haben, ehe ich dann sagen kann, okay, das, genau das ist das, was wir, das ist das, was damals üblich war. Und danach beurteile ich das. Und wenn ich dann sehe, wie knapp die Zeit bemessen ist, zum Beispiel um so ein ganz kleines Kapitel der Zeitge europäischen Geschichte, das Mittelalter, tausend Jahre, etwa tausend Jahre können wir mal so grob schneiden, die werden halt in einem Jahr nicht mal ganz abgehandelt. Das ist dann, dafür hat man dann in anderen Jahren die zwölf Jahre selbst anhand des tausendjähriges Reich, die werden dann tatsächlich sehr häufig gebracht aus guten Gründen halt auch, weil man weil man halt auch weiß, was das, was die Zeit bedeutet. Aber spätestens, wenn man dann zum Beispiel im sächsischen Lehrplan für Grundschulen vorhat, den 30-jährigen Krieg wegzukürzen, den größten Konflikt vor dem Ersten, Zweiten Weltkrieg bei uns, dann fragt man sich wirklich, wie diese Lehrpläne eingeteilt sind. Das hat dann tatsächlich was mit, der, mit dem Zeitmanagement zu tun, mit dem, wie Lehrer Stoff vermitteln müssen. Und es ist genauso der Punkt, wenn ich jetzt als Lehrer da bin und ich habe ein Lehrbuch, da ist eine Interpretation, die ist seit Jahren belegt und die hat sozusagen, das wird seit Jahren so erzählt. Ich kann auch nicht hingehen dass, und das machen, was ich jetzt quasi nebenbei gemacht habe, weil ich halt diesen Forschungsbereich gestreift habe. Und kann, kann auch nicht hingehen und dann anfangen, sämtliche Literatur danach zu suchen. Wo haben die diese Interpretation her? Das kann ich machen, aber es frisst halt enorm viel Zeit. Und wenn wir eins wissen von Lehrern, ist, dass Zeit nicht unbedingt das ist, was, was, was Lehrer in Übermaß verfügen, gerade wenn wenn sie der Klasse dann auch noch was beischubsen wollen und die Klasse vielleicht gerade nicht gerade Bock drauf hat, irgendwas über alte Holzschnitte zu wissen, wenn dann gerade lieber, würden dann vielleicht lieber doch ein TikTok-Video schauen oder was ähnliches. ja Und das ist halt genau das Problem. Und beim Internet haben wir halt diese Vorstellung davon, dass automatisch, wenn eine Information vorhanden ist, jeder das sofort Sofort, wenn die Information vorhanden ist, weiß, wie er die findet und man, wie man da rankommt. Und muss ich ganz ehrlich sagen, das stimmt nicht. Wenn ich mir die, einerseits wissen wir sowieso relativ wenig darüber, mit Absicht relativ wenig darüber, wie Suchalgorithmen funktionieren. Nach wie vor ist Google allerdings eines, eines der, einer der besten Suchalgorithmen, die es gibt. Aber der verfällt, der, durch solche Suchalgorithmen werden halt auch etablierte Fehlinterpretationen gestärkt. das ist Eine Gattin eines ehemaligen, eines ehemaligen Bundespräsidenten konnte das sehr gut nachvollziehen, dass auf einmal Google automatisch Dinge ergänzt hat, die irgendjemand mal gestreut hat. Wir haben diese ganze Fake-News-Diskussion ja nicht umsonst. Nicht jeder kann automatisch Informationen zuordnen, um Informationen zuzuordnen, einzuordnen, zu sagen, das ist eine zuverlässige Quelle, nach der richtig mich, das ist eher eine unzuverlässige Quelle. Dazu brauche ich erstmal Grundlagenwissen. Ich brauche Grundlagenwissen, um zu wissen, kann ich mich auf die Quelle verlassen oder nicht? Oder sollte ich noch mal kritisch nachprüfen? Und es passiert mir genauso wie allen anderen, dass ich manchmal Sachen ungeprüft übernehme, weil ich der Meinung bin, ja, die Quelle ist schon halbwegs zuverlässig, aber kann, damit kann ich manchmal auch schief liegen. Nur wenn, wenn halt, wenn ich wenn sich bei mir alles widerstrebt und ich feststelle, dass, dass das kann auch nicht passen, dann gehe ich halt schon mal davon aus. Aber dazu, damit sich bei mir was widerstrebt, brauche ich Grundlagenwissen. Wenn ich das Grundlagenwissen nicht habe, kann ich das nicht machen? Und ich kenne halt auch eine Kollegin, wohlgemerkt, wir haben zu dem Zeitpunkt einen, einen Band über Lukas Cranach draus gebracht. Wir haben zu dem Zeitpunkt zu Holzschnitten und Ähnlichem gearbeitet. Die Kollegin ist Kunsthistorikerin. Und deren Sohn wurde halt dann auch in der Schule gesagt: so, nee, die Interpretation ist jetzt so, das ist Luther. Schreib bitte hin, dass das Luther ist, das ist so. Und das ist der Punkt, wo ich sage: Da kann man als Geschichtslehrer, muss man sich da mal auch an, ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also man kann. Neugier und Nachfragen, kritisches Denken, was ja eigentlich gefordert ist, auch beim Geschichtsunterricht gefordert ist, dass das zeitlich gar nicht möglich ist, immer steht auf dem anderen Platz, das kann ich auch tot machen. Und wenn ich das dann abtöte, dann ist es halt für die Schüler dann irgendwann der Punkt, wo die sagen, hier wird ja sowieso nur gesagt, was ich, was ich glauben soll, ich kann, es jetzt, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht prüfen. Scheiß drauf, warum soll ich das machen? Ja, muss man mal Hochdeutsch zu so sagen. Und das ist halt der Punkt, wo ich es dann tatsächlich auch, wo ich dann auch sehe, da, da müsst, das ist der Punkt, wo ich dann sage, da ist, das ist dann der Punkt, wo dann tatsächlich das Problem beginnt, dass die Lehrer eine gewisse Mitverantwortung tragen. Aber die Lehrer können nichts dafür, wenn Lehrbücher scheiße geschrieben sind und wenn aus ökonomischen Gründen sozusagen Erkenntnisse von 1875 verbreitet werden. Die Lehrer können auch nichts dafür, wenn die kunsthistorische Forschung in, in Nachschlagewerken Kenntnisse von 1875 verbreitet. Da muss ich die Wissenschaft mal an die Nase fragen. Ich bin da, bin da ich bin da halt recht schmerzfrei. Ich haue dann schon mal entsprechende Bemerkungen raus und ich sage Ihnen gleich, man macht sich damit nicht beliebt. Wenn man halt mal sagt, Leute, ihr datiert da falsch oder Leute, ihr, macht, ihr habt da komplett falsch datiert oder ihr habt da meines Erachtens komplett falsch interpretiert auf Grundlage von dieser, dieser, dieser Quelle und man hat dann nicht führt dann nicht den Professor mit dem Titel, dann war es das auch ganz schnell. Und auch Professoren, die einen Professor mit dem Titel führen, wenn die dann halt manchmal Kollegen kritisieren, da können dann veritable Lehrstuhlfeindschaften draus entstehen, die auch nicht unbedingt produktiv machen. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, es ist manchmal ein bisschen naiv zu glauben, dass das Wissenschaftssystem automatisch richtige Ergebnisse liefert. Es liefert nur richtige Ergebnisse, wenn wir nach wie vor selbstkritisch rangehen und wenn wir immer der Frage nachgehen, auf welche Grundlage wird es gesagt und passt das? Und ist die Quellengrundlage, die ich dafür habe, deckt sich die mit dem, was wir am Ende als Interpretation rauf haben und äh, draufschrauben. Und das Problem ist ja auch, dass wir halt aus bestimmten Aspekten herausschauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, als ich den, als ich den, als ich die Kritik von Thomas Morner gelesen habe, wo es dann heißt, dass seine ganzen Körperteile klassiert werden und dass er, also beschrieben werden und dass er aufgrund seines Aussehens und allem, was er irgendwann mal gemacht hat, fertig gemacht wird. Daher stehen einem natürlich sofort dann Shitstorms oder auch Diffamierungen vor, vor Augen, wenn dann halt jemand, der eigentlich eine recht saubere Arbeit gemacht hat, wegen seiner blauen Haare ausgegrenzt wird oder weil er zu oft Digger sagt obwohl er halt sonst faktisch richtig liegt. Das sind dann Sachen, die, die, aus dem, die man aus dem persönlichen Erfahrungskontext dann in diese Sachen mit hineinträgt. Und man sagt, das, können, das kann ich, das erkenne ich wieder. Und das ist halt auch etwas, was, was dann so das Bild, was man von bestimmten Zeitepochen hat, natürlich mit beeinflusst und wo sich dann auch das Bild mit der Zeit immer mal wandelt. Ja.